0: Büro für Nachhaltigkeit Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber Heute mit der fünften Folge, in der es um die Nachhaltigkeit in den darstellenden Künsten geht. Das sowohl in der künstlerischen Praxis als auch als Thema auf der Bühne. Die Frage dazu hat mir Gabi aus Luxemburg hereingeschickt. Aber hört erstmal selbst.
1: Hallo Selma, ich komme heute zu dir mit einer längeren Frage oder mit eher mehreren Fragen. Ich wollte mich, ich habe mich gefragt, ob du dich schon mit Nachhaltigkeit in der Kunst auseinandergesetzt hast. Und zwar mich interessiert spezifisch lebendige Kunst, weil das der Bereich ist, wo ich aktiv bin. Also Theater, Performance, Tanzen und so weiter, wie das in den Milieus ist ob es verbreitet ist, ob es da eine Debatte gibt und auch, wie es umgesetzt wird, ob es Unterschiede gibt zwischen Ländern zum Beispiel oder zwischen Milieus zum Beispiel. Also ein Vergleich zwischen Luxemburg und Frankreich, da wo du auch aktiv bist und Deutschland vielleicht. Und ich wollte dich auch fragen, ob es vielleicht kollaborative Plattformen gibt, wo Wissen festgehalten wird, weil ich das Gefühl habe, dass wir in, in kleineren Projekten immer wieder das Rad neu erfinden und ähm, uns immer wieder dieselben Fragen stellen und ob es da vielleicht nicht auch Ressourcenverschwendung gibt, im Sinne von, dass es das Wissen ja irgendwo gibt und äh, es vielleicht auch irgendwo festgehalten wird und dann müsste man sich die Fragen halt weniger stellen. Und ich hätte dann eher so eine persönliche Frage vielleicht, ob du dich auch mit Nachhaltigkeit im Inhalt der Kunst irgendwie auseinandergesetzt hast. Im Sinne von, dass wir immer nur... Also, dass der Kanon immer wieder gespielt wird und halt der Kanon immer wieder dieselben Stories sind und immer der Wärter und Sachen, die von alten, weißen, wohlhabenden Typen geschrieben und inszeniert werden und halt nicht unbedingt auf die Zukunft bauen, sondern auf die Vergangenheit. So, das wäre es für mich. Ich bin gespannt, Auf Deine Antwort.
0: In dieser Folge geht es also allgemein um die Frage, kann, soll oder muss Nachhaltigkeit für die darstellenden Künste ein Thema sein? Gibt es bereits NachhaltigkeitspionierInnen in den darstellenden Künsten, die eine Debatte darüber ausgelöst haben? Zudem geht es um die Frage der bereits vorhandenen Informationen in diesem Bereich und, last but not least, um die Frage, inwiefern Nachhaltigkeit als Thema, das in der Performance behandelt wird, bereits in Stücken aufgegriffen wird. Das ist eine relativ große Frage, vor allem, weil sie sich auf Luxemburg, Deutschland und Frankreich bezieht. Deshalb habe ich mir Folgendes überlegt. In dieser Folge geht es, wie immer, nur um den Vergleich zwischen Luxemburg und Deutschland. In der Bonusfolge spreche ich allerdings mit drei verschiedenen Personen aus den darstellenden Künsten, die über ihre Nachhaltigkeitspraxis sprechen. Da gibt es dann nochmal konkretere Einblicke in den luxemburgischen, französischen und deutschen Bereich. Es gibt also diesmal eine Folge 5.1 und 5.2. Eine Sache aber auch noch vorweg. Es gibt schon ziemlich viel Infomaterial, Gruppierungen, AkteurInnen und Co., die sich alle mit dem Thema Nachhaltigkeit in den darstellenden Künsten auseinandersetzen. Deshalb gibt in dieser Folge auch zum ersten Mal Shownotes mit den Links zu allen relevanten Seiten. Das bedeutet, ich werde nicht en Detail auf Infobroschüren und Co. eingehen, sondern sie nur kurz in der Folge erwähnen oder vorstellen. So. Dann jetzt nochmal konkret, was ist der Fahrplan für diese Folge? Aufschlag – ein Blick ins Inhaltsverzeichnis Ich habe mir überlegt, die Folge in drei thematische Blöcke einzuteilen. Zuerst werden wir uns anschauen, wie es in Deutschland und Luxemburg um den Diskurs steht. Also, wo wird bereits wie viel über Nachhaltigkeit in den darstellenden Künsten gesprochen? Im Luxemburg-Teil erwartet euch dann sogar eine kleine Überraschung. Also, Teil 1, da geht es um den Diskurs, die Kritik an der Umsetzung und die Möglichkeiten der Umsetzung. Dann spreche ich über Gruppierungen und oder Plattformen, denen man sich anschließen kann. Da gibt es für Deutschland sehr viel, für Luxemburg nicht ganz so viel. Dann werde ich über ein paar gute Bücher und Ratgeber sprechen, für alle, die genau jetzt nach dieser Folge anfangen wollen, ihre Künste oder ihr Schauspielhaus im Sinne des Klima- und Umweltschutzes umzugestalten. Teil 2, da geht es also um die Gruppen und Netzwerke und die Informationen, die bereits da sind. Im letzten Abschnitt spreche ich über Nachhaltigkeit als Thema der Performance. Da werde ich vor allem ein Projekt, das dieses Jahr weltweit durchgeführt wird, vorstellen. Und ich werde ein paar allgemeine Worte zur Institution Theater und dem Vermitteln von Problemen durch Kunst sagen. Teil 3, da geht es also darum, wie können wir das Thema Klimakrise auf die Bühne bringen. Teil 1 Diskurs, Kritik und Umsetzung Am 12. April 2021 habe ich, digital, an der Klimawerkstatt Theater teilgenommen. Organisiert war die Veranstaltung von der Kulturstiftung des Bundes in Kooperation mit dem Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit, dem Deutschen Bühnenverein, dem Bundesverband Freie Darstellende Künste sowie der AG Klima. Es haben mehr als 450 Menschen an der Konferenz teilgenommen darum ging es auch, nämlich um Vernetzung, internationale Perspektiven und Inputs zu Klima- und Umweltschutz in der darstellenden Kunst. Eine Sache ist also auf jeden Fall klar. Der Diskurs ist da. Immer mehr Theaterhäuser, SchauspielerInnen, DramaturgInnen, IntendantInnen, Bühnen- und KostümbildnerInnen, TechnikerInnen und Co. wollen etwas an ihrem Betrieb ändern wollen die darstellenden Künste so gestalten, dass sie mit dem Pariser Klimaabkommen, also dem Einhalten der 1,5 Grad, vereinbar werden. Die Konferenz war ziemlich beeindruckend und hat gezeigt, dass es wirklich ein immer größer werdendes Thema ist, dass es sehr viele Gruppen und Zusammenschlüsse bereits gibt, die angefangen haben, das Klimaproblem anzugehen und dass es auch bereits sehr viel gutes Infomaterial zu dieser nachhaltigen Umgestaltung des Theaterbetriebes gibt. Dass diese Klimawerkstatt so groß und erfolgreich durchgeführt wurde, ist also ein sehr gutes Signal. Spannend daran ist aber trotzdem, dass gerade eine Branche, die eigentlich gesellschaftliche Themen in der Kunst verarbeiten möchte, dann doch relativ spät erst beginnt, sich öffentlich mit Klimafragen auseinanderzusetzen. Warum hat der Diskurs so lange auf sich warten lassen? Antworten auf diese Fragen gibt es zum Beispiel im Theaterpodcast Folge Nummer 16 vom Deutschlandfunk Kultur. Da sprechen Susanne Burkhardt vom Deutschlandfunk Kultur und Elena Philipp von Nachtkritik darüber, warum der Theaterbetrieb teilweise in seiner Reaktion auf die Klimakrise fast wie gelähmt scheint und was einige Ängste von Theaterschaffenden sein könnten. Zum einen geht es um das Dilemma. Internationaler Austausch in den Künsten, ja oder nein? Tourneen, ja oder nein? Oder anders gefragt, dürfen die KünstlerInnen jetzt nicht mehr fliegen? Wird das Reisen jetzt verboten, das, was den Job ja irgendwie auch ausmacht? Die Antwort darauf ist eigentlich relativ einfach. Nein, es soll gar nicht verboten werden. Und klar, natürlich sind internationale Vernetzungen wichtig. Und es ist auch wichtig und inspirierend, dass Menschen, sagen wir mal, im großen Theater in Luxemburg, Produktionen aus Argentinien sehen können. Einfach, weil es den Horizont erweitert. Aber, und das ist eine systemische Frage, muss es so schnell gehen? Oder wie Julia von Schaki vom Heimathafen Neukölln bei einem Kolloquium im Juni im Haus der Statistik gesagt hat, warum nur zum Beispiel der Austausch Deutschland-Japan? Warum nicht auch die Etappen dazwischen, also Polen, Ukraine, Russland, Mongolei, China und Südkorea? Dieses Umdenken in langsameres Reisen erfordert natürlich eine Umstellung des Betriebes. Erfordert, dass wieder viel mehr in langen Tourneen gedacht wird, dass ein Ensemble sich auf eine richtige Reise macht und ein oder mehrere Stücke immer wieder unterwegs zeigt. Und das erfordert auch, dass wir von einer Schnelllebigkeit wegkommen. Ein Punkt, warum das Umdenken, warum der Diskurs so schleppend angelaufen ist, ist also die Unlust, die Schnelllebigkeit der Szene neu zu denken. Das ist aber auch etwas, was einzelne AkteurInnen schwer lösen können, sondern das in der Szene und von den Theaterhäusern aktiv gefragt und unterstützt werden muss. Reglementieren ließe sich das Reisen allerdings schon, so gibt es alle möglichen Vorschläge dazu. Zum Beispiel schlägt der Künstler und Choreograf Tino Segal vor, dass es verbindlich sein muss, Reisen unter 1200 Kilometer per Bus oder Bahn zu machen. Til Brigleb, Journalist, war auch bei der Klimawerkstatt und hat darüber einen Artikel für die Süddeutsche Zeitung geschrieben. Er sagt dazu, in Anlehnung an den Kommentar eines anderen Teilnehmers der Klimawerkstatt, Zitat 30 Jahre nach Gründung der Grünen gibt es in den meisten der 1550 Theaterbetrieben in Deutschland gerade mal erste zögerliche Schritte in Richtung einer kritischen Selbstüberprüfung. Wie grün diese Branche eigentlich ist. Eine Branche, die erst in den letzten fünf bis zehn Jahren damit begonnen hat, auf der Bühne zu thematisieren, welche dramatischen Verwerfungen der Gesellschaft drohen wenn sie sich weiterhin einem echten ökonomischen und ökologischen Wandel widersetzt. Tja, okay, und was könnten dann noch Gründe dafür sein, dass sich der Wandel in dieser Branche so langsam gestaltet? Brigleb spricht vom Problem der EinzelkämpferInnen. Er weist darauf hin, dass eben gerade, weil es eine Branche ist, in der jeder und jede für sich seine eigene Kunst macht, sich dieses Eigenbrötlertum auch im Aktionismus gegen die Klimakrise zeigen würde. Eben nach dem Motto, ich habe Lust, etwas zu tun, etwas zu verändern. Deshalb fange ich vielleicht mit ein paar anderen KünstlerInnen in meinem Umfeld an. Was prinzipiell ja total gut und richtig ist, was aber eben auch dazu führt, dass verpflichtende Maßnahmen für den ganzen Kulturbetrieb erst langsam und zögerlich entstehen. Ein weiteres Problem ist, dass die Kultur der Verschwendung in Frage gestellt werden muss und damit eben auch ein Aspekt, der sehr prägend in den Künsten im Allgemeinen ist. Das führt dann natürlich dazu, dass die künstlerische Praxis allgemein komplett hinterfragt werden muss, also laufend analysiert werden muss, warum und ob die Verwendung oder Verschwendung einer Ressource wirklich für diese Aufführung als unterstützendes Stilmittel notwendig ist. Brigle plädiert deshalb letzten Endes für zwei, drei übergreifende Maßnahmen für den gesamten Sektor. Er sagt, erstens soll der gesamte gigantische Energieverbrauch enorm reduziert werden. Die Fahrten der MitarbeiterInnen und des Publikums müssen zweitens in Angriff genommen werden und drittens, jedes Haus muss eine ehrliche Klimabilanz machen. Das würde Brigleb nach mehr bringen als der freundliche Aktionismus, wie er es nennt, der EinzelkämpferInnen und das, Zitat, bunte Mosaik des guten Willens. Ich würde das nochmal ein wenig anders sehen. Ohne den freundlichen Aktionismus der EinzelkämpferInnen und das bunte Mosaik des guten Willens würde ein Umschwung im Diskurs gar nicht gegeben sein. Deshalb brauchen wir diese ganzen freundlichen AktivistInnen, solange dafür trotzdem so schnell wie möglich mit Klimabilanzen und Co. angefangen wird. Es braucht nämlich, wie immer, ein Umdenken der Einzelnen und ein Umdenken der Maschinerie, begleitet von neuen Ideen und verpflichtenden Maßnahmen für alle. Und letzten Endes ist eine große Baustelle, Achtung, Anglizismus, das Mindset. Ja, vom Begriff Mindset kann man halten, was man will, aber letzten Endes geht es auch um die Angst und vielleicht auch den Mangel an Visionen, wie die darstellenden Künste sonst noch gestaltet werden könnten. Julia Schilly schreibt im Magazin Die Bühne, dass, Zitat, künstlerische Vision und ökologischer Fußabdruck noch als Gegenspieler verstanden werden. Was definitiv nicht stimmt. Also, dass sie Gegenspieler sind. Ja, und eigentlich ist es jetzt auch schon ein sehr passender Moment, um ein paar bereits ausgearbeitete Forderungen und Maßnahmen vorzustellen. Also so ein bisschen Butter bei die Fische gleich am Anfang. Infobox An welchen Stellschrauben kann, soll oder muss im Theaterbetrieb für Klima- und Umweltschutz gedreht werden? Hier eine Auflistung, was ich alles machen ließe. Die Liste wurde von der kollaborativen Initiative Let's Panic! Kulturwandel statt Klimawandel ausgearbeitet. Ich komme in Teil 2 nochmal auf die Initiative zu sprechen. Ich habe die Liste hier und da ein wenig angepasst, kommentiert, aber nur minimal. Also, was kann man alles machen? Aufgegliedert Bereich für Bereich. Wissen und Kommunikation. Da kann man verpflichtende, kostenlose CO2-Audits für alle Kulturinstitutionen einführen. Nach dem Grundsatz, you can only manage what you can measure. Dann kann man Nachhaltigkeitsbeauftragte in allen Einrichtungen einstellen und Nachhaltigkeitsfortbildungen für die Theater anbieten. Es sollte eine gemeinsame staatliche Anlaufstelle eingerichtet werden und die Theater sollten auf die gemeinsame Nachhaltigkeits-Wikipedia-Seite zurückgreifen und sie ausbauen. Und auch zu dieser Wikipedia-Seite sage ich später noch mehr. Plus geht es darum, gemeinsam mit anderen Institutionen an einer individuellen Erarbeitung von Zielen bis 2030 zu arbeiten, also Ist- und Sollwerte festlegen für das Klimabudget. Transport. Da wird gefordert, ein Öffi-Ticket sollte beim Kauf einer Karte immer mit dabei sein. Gut, das entfällt natürlich für Luxemburg, weil da die öffentlichen Transportmittel sowieso umsonst sind. Dann wird auch noch gesagt, eine Flugkostenrückerstattung sollte es nur auf Antrag und mit besonderer Begründung geben. Plus, Lastenräder für alle Einrichtungen und Fahrradstellplätze für BesucherInnen sollen absolut gegeben sein, immer. Material. Da wird gefordert, einen stadtweiten oder für Luxemburg landesweiten Materialkreislauf für Bühnen, Kostüm, Requisiten und Technik mit Lager, Transport, eigener Verwaltung und digitalem Archiv aufzubauen. Beim Neukauf sollte immer auf die Umweltverträglichkeit geachtet werden. Da zum Beispiel nach den Richtlinien des Theater Green Books und auch auf dieses Buch komme ich später nochmal zu sprechen. Förderungen. Bei Förderanträgen sollten immer Nachhaltigkeitskonzepte mit eingefordert werden. Da geht es darum, welche Reisemittel sind geplant, welche Wiederverwertbarkeit von Materialien ist gegeben. Gibt es nachhaltige Caterings? Gibt es Müllvermeidungsstrategien? Gibt es Lebensmittelverschwendungsstrategien? Welche Druckerzeugnisse werden genutzt? Gebäude. Da geht es darum, Gebäudesanierungen und technische Modernisierungsmaßnahmen finanziell zu fördern. Und es sollte keine Neubauten mehr ohne Klimaneutralitätskonzept geben. Und es geht auch um eine verpflichtende Umstellung auf echte ÖkostromanbieterInnen, also nicht solche, die Kohlestrom durch den Kauf von Zertifikaten in Ökostrom verwandeln. Es wird auch gefordert, dass es Förderungen für Gebäudebegrünungen und für Solarthermieanlagen auf Dächern gibt. Und hier noch ein kleiner Fact-Nugget. Till Briekleb schreibt dazu, Zitat, Ein durchschnittliches Stadttheater verbraucht 2,2 Millionen Kilowattstunden Energie pro Jahr, was 880 Tonnen CO2-Emissionen entspricht. Die neue Nationalgalerie in Berlin vor ihrer Sanierung sogar 12,5 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Das zeigt ja auch schon mal, wie wichtig es ist, ordentlich zu sanieren. Und 880 Tonnen CO2-Emissionen, was ist das? Naja, das ist ungefähr so viel wie anderthalb spacex Falcon flüge also dieses Spielzeug von Elon Musk zur ISS. Also Elon Musk fliegt mit seiner spacex Anderthalb Mal zur ISS. Und 12,5 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Das ist so viel wie sechsmal die Emissionen der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland. Und das hat die neue Nationalgalerie in Berlin jährlich ausgestoßen. Verpflegung Bei der Verpflegung wird gefordert, dass Kantinen- und KünstlerInnen-Catering und auch die Publikumsgastronomie immer biologisch-vegetarisch-vegan und ohne Einweggeschirr funktioniert. Plus wird gefordert, dass es Weiterbildungen für Kantinenköche für vegetarisch-vegane Küche gibt. Andere Posten Recyclingpapier sollte in allen Drucksachen Gang und Gäbe sein und es soll auch nach nachhaltigen Druckereien geschaut werden. Und grundsätzlich sollen Werbemittel und Drucksachen evaluiert werden. Plus geht es auch um den Aspekt der ökologischen Reinigungsmittel und um recyceltes Hygienepapier. Neue Perspektiven Da wird gefordert, dass ein BürgerInnenrat zum Thema Kulturwandel in der Kulturszene eingerichtet wird. Da geht es dann um Fragen wie Wie können die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen in der Berliner Kultur oder in der luxemburgischen Kultur verankert werden? Wie kann die Kultur mehr Teilhabe und mehr Diversität erreichen? Und wie kann die dezentrale und kommunale Kultur gestärkt werden? Wie kann die kulturelle Bildung gestärkt werden und welche Entscheidungsstrukturen können in Zukunft entwickelt werden, um Budgets, Posten und Juries zu besetzen? Zurück zum Thema. In Deutschland gibt es den Diskurs also auf jeden Fall. Es gibt viele AkteurInnen im Bereich, es bewegt sich so einiges. Wie sieht es denn gerade in Luxemburg aus? In Luxemburg waren praktischerweise Ende Juni die kultur eine Art nationales Zusammenkommen aller relevanten AkteurInnen der Kulturszene, um über die Entwicklung und oder Probleme in den jeweiligen Bereichen zu sprechen. Auf jeden Fall ging es diesmal um die Theaterszene. Und in der Theaterszene ist ein neues großes Thema unter anderem die ökologische Verantwortung. Es ist nicht so, als wäre Nachhaltigkeit davor nie ein Thema gewesen, aber auch hier lässt sich wieder beobachten, dass es ein paar Einzelpersonen sind, die Nachhaltigkeit in ihrer künstlerischen Praxis einbauen und oder dass vereinzelte Kulturstätten freiwillig für sich ökologische Maßnahmen durchführen. Ein großes Thema, das in der Öffentlichkeit breiter diskutiert wurde, war die Nachhaltigkeit bis Juni 2021 auf jeden Fall noch nicht. Und jetzt kommt auch meine kleine, versprochene Überraschung. Ich habe nämlich Peggy Wirth ein paar Fragen zu Nachhaltigkeit im Theater gestellt. Zunächst einmal. Peggy, wer bist du und was hast du mit Nachhaltigkeit am luxemburgischen Theater zu tun?
2: Ich bin freischaffende Kostüm- und Bühnenbildnerin und... Eigentlich beleidigt mich die Frage ein bisschen, weil ähm, ich seit 20 Jahren ähm, mich dafür einsetze, damit ähm, Sachen nicht nach dreimal äh, Vorstellung ähm, in den Müll geschmissen werden. Das heißt, ähm, in Luxemburg haben wir das Problem, dass wir oft wochenlang proben und dann ähm, nur drei Vorstellungen haben die Sachen nachher, also das Bühnenbild und die Kostüme nachher nicht gut gelagert äh, werden oder überhaupt nicht gelagert werden und dann das Ganze ähm, irgendwann gleich oder später im Müll landet. Und die ganze Arbeit, die über Wochen, manchmal Monate, in meinem Fall wirklich Monate, die ganze Arbeit ist dann äh, weg. Ähm, dabei ist Theater ja eigentlich an sich nachhaltig, weil die Stücke, ähm, also es gibt ja Stücke, die sind hunderte von Jahre alt und die werden immer noch aufgeführt. Also warum ähm, das Ganze drumherum? Das Bühnenbild, die Kostüme, die Arbeit, die kreative Arbeit, das Schauspiel, warum alles wegschmeißen. Das ist ein bisschen, was was viele Künstler in Luxemburg jetzt anfordern, dass dass es öfters gespielt wird, dass mehr Vorstellungen stattfinden und auch, dass es Wiederaufnahmen gibt, weil auch das ist in Luxemburg nicht so gängig. Repertoire-Theater gibt es überhaupt nicht. Und das Wurde während der Pandemie auch sehr thematisiert, weil viele Künstler sich ausgetauscht haben und äh, gesagt haben, ja, wenn jetzt die Theater wieder öffnen, ähm, dann hätten wir eigentlich nichts nichts zu zeigen, weil erst müssen wir wieder sechs Wochen proben, damit was auf die Bühne kommt. Hätten wir aber ein bisschen Repertoire-Theater und Bühnenbilder und Kostüme, die, die gelagert werden, dann hätte man innerhalb von ein, zwei Wochen wieder auf die Bühne können. Und ähm, so hat sich das Ganze ein bisschen, ähm, also langsam, aber sicher äh, äh, in, in die Luxemburger Theaterwelt ähm, eingeschlichen. Und jetzt wird eigentlich sehr viel darüber äh, geredet. Und da gibt es halt die, die, die zwei Aspekte. Einerseits haben wir die, Nach- die materielle Nachhaltigkeit, eben das, das, Do- das Erhalten und das Lagern von, von Material, also Bühnenbild, Accessoires, Kostüme andererseits aber auch eine nachhaltigere Programmation, damit Wiederaufnahmen stattfinden können oder dass die Stücke halt so ausgewählt werden, dass die halt auf längere Dauer interessant bleiben fürs Publikum oder ähm, dass man so arbeitet, dass man auch ganz schnell auf Themen reagieren kann, ähm, aber dann auf eine Weise, auf eine Art produziert, wo, ähm, wo halt feste Teams auf längere Dauer zusammenarbeiten können und dann äh, kurzfristig auf Themen reagieren können. Also die ganze, ähm, diese ganze Thematik ist jetzt eigentlich sehr neu, aber ging ganz schnell. Das ist jetzt äh, auf, auf nationaler Ebene, aber ähm, während den Luxemburger theater Kultur- äh, Theaterassisen auch zum Thema ge- gekommen, und da gab es auch eine eine Table Ronde dazu. Und ähm, eigentlich, was man sagen kann, ist, dass jeder eigentlich einverstanden ist, dass da ähm, was passieren muss. Ähm, wie wir es jetzt umsetzen, ist, ist äh, eine andere Frage.
0: Und was müsste sich deiner Meinung nach im Nachhaltigkeitsbereich am Theater in Luxemburg ändern?
2: Was ich mir wünschen würde, ähm, also ganz viele Sachen. Aber erstmal... Ähm, einen Fundus, einen Kostümfundus, einen Accessoirefundus, einen äh, Bühnenbilddepot, wo man immer wieder Sachen ähm, äh, ausleihen kann. Das gibt es leider nicht, weil wir haben in Luxemburg viele kleine Kompanien, die ähm, oft nicht äh, den Raum haben, Sachen zu lagern. Andererseits sind es aber immer wieder die kleinen Kompanien, die auf das zurückgreifen, was es schon gibt, auch aus Budgetgründen. Und weil weil da auch ähm, ein größeres Bewusstsein ist. Und dann die größeren Theaterhäuser sind eigentlich die, die mehr wegschmeißen. Also Das ist anders als in Deutschland, wo es Staatstheater gibt und wo wo es Funden gibt und und, ähm, man eigentlich immer wieder aus aus dem, was es schon gibt, schöpfen kann. Das ist eigentlich in Luxemburg bei den großen Theatern nicht der Fall. Also das würde ich mir wünschen. Dann würde ich mir wünschen, dass anders programmiert wird, dass wir auch Wiederaufnahmen machen können. Keine feste Ensembles, aber dass so einzelne Künsteensembles läng- länger gefördert werden, also über eine, zwei Saisons heraus, dass man auf künstlerischem Niveau nachhaltiger arbeiten kann. Ähm, weil, wenn man immer das Team wechselt, dann ja, fängt man immer wieder von vorne an. Wenn man sich aber kennt, dann kann man weitergehen in kürzerer Zeit. Ähm, dann wünsche ich mir auch, dass ein größeres Bewusstsein entsteht, ähm, was halt die, 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 den Konsum und die Verschwendung angeht, dass das ähm, ja auch, dass die Künstler nicht immer Plastiksalate kaufen oder eher was mitbringen zum Essen oder dass die die Theaterhäuser Küchen zur Verfügung stellen, wo man sich was kochen kann oder dass man sogar vielleicht so so ein System hat, wo ähm, ähm, jeder Künstler einmal pro Woche für die anderen kocht und nicht so viel Abfall entsteht. Also das ist ja eher die kleineren kleineren Dinge, aber auch die sind wichtig. Und dann wünsche ich mir, dass wir nicht immer so gleich die erste Lösung nehmen, dass es ein bisschen tiefer geht, dass wir überlegen, was ist die Alternative? Immer, was ist die Alternative? Wie geht es noch anders? Und ähm, dass eigentlich bei jedem Schritt ein bisschen mehr nachgedacht wird. Das muss natürlich, das verlangt viel mehr Organisation und Koordination und das muss dann natürlich auch wieder mit der Produktion klappen. Ähm, das klappt, das geht nicht nur auf künstlerischem Niveau, das muss dann auch mit den, mit den Theaterhäusern klappen. Ähm, Übereinstimmen.
0: Okay, merci Peggy für deine Worte und Einblicke in die Theaterwelt in Luxemburg. Eigentlich steckt in dem, was du sagst, ein riesiges Potenzial, nämlich Luxemburg ist ein sehr kleines Land und da ist man eben auch sehr schnell auf nationaler Ebene. Es gibt finanzielle Ressourcen und das ist nicht das primäre Problem. Und, und das ist eigentlich das Schönste, alle sind sich einig, dass etwas passieren muss. Das heißt ja prinzipiell, dass das ja dann über den einen oder anderen politischen Weg kollektiv eingefordert werden könnte. Es geht also, wie es auch in Deutschland beklagt wird, um eine Produzier- und Wegwerfkultur. Es geht um einen extrem beschleunigten, überproduzierenden Theaterbetrieb, der sich scheinbar recht Kapitalismus ähnlich benimmt, zu Lasten von Ressourcen und produzierenden Menschen. Es geht also auch darum, einen nachhaltigen Umgang zu reetablieren, also eine Art Slow-Theater im Gegensatz zum Fast-Theater. Menschliche, intellektuelle und materielle Ressourcen schonen. Also alles langsamer, bedachter und wohlüberlegter angehen, nicht nur in hastiger Reaktion auf die nächste Produktion, die schon wieder ansteht. Es geht also um ein komplettes nachhaltiges Neudenken der Szene, Schritt für Schritt mit guten Argumenten. Peggy, wenn du jetzt nochmal spontan deine wichtigsten Nachhaltigkeitswünsche an die luxemburgische Theaterszene artikulieren könntest, egal wie realistisch oder unrealistisch, was würde da ganz oben auf deiner Liste stehen?
2: Eigentlich habe ich schon vieles gesagt. Ähm, ich wünsche mir eine nachhaltige Programmation. Ich wünsche mir ähm, ein, ein größeres Bewusstsein bei auf, auf jedem Niveau, ähm, von Produktion bis Künstler. Ähm, Ich wünsche mir auch, dass das Künstlerische, was geschaffen wurde, auch irgendwie archiviert wird, weil das das ist ja wieder eine Inspiration für kommende ähm, äh, Kreationen. Äh, Ich wünsche mir auch, dass es genug Unterstützung gibt, vom, vom also vom Staat politische Unterstützung, ähm, damit das alles braucht natürlich ähm, viele Ressourcen und Geld, weil äh, bevor man sparen kann und es nachhaltig wird muss eigentlich noch ein bisschen investiert werden, vor allem in Luxemburg, weil es ja diese dieses System von Wiederverwendung noch nicht so gibt. Ähm, ich wünsche mir auch, dass wir weniger produzieren, dass wir, länger Zeit haben, was zu machen. Also ich wünsche mir nicht, dass wir unbedingt weniger arbeiten, aber dass wir uns besser auf eine Sache konzentrieren können, weil im Moment ist das so ein ein Rennen von Produktion zu Produktion. Man hat eine fertig, springt zur nächsten und irgendwie kommt man nicht dahinter. Es ist alles sehr schnell, viel, viel, ähm, damit man überleben kann. Also das hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Gagen sind. Das wünsche ich mir sowieso, dass die Gagen in Luxemburg besser bezahlt sind, eher, ähm, also dass es möglich ist, als Künstler zu leben und nicht zu überleben. Ähm, ja, und ich glaube, alles andere habe ich schon, schon gesagt.
0: Danke. Danke dir, Peggy, für deine spontane Zusage, deine Gedanken zu teilen. Das, was du hier aufgelistet hast, wäre doch ein ziemlich guter erster Forderungskatalog für eine umfassendere Nachhaltigkeitsstrategie am luxemburgischen Theater, oder? Das Thema nimmt demnach auch in Luxemburg immer mehr Raum in den darstellenden Künsten ein. Mir ist auch zu Ohren gekommen, dass es seit einem Jahr eine Arbeitsgruppe zum Thema Nachhaltigkeit in der Luxemburgischen Theaterföderation gibt und dass die ASPRO, übersetzt etwa der Verein der Professionellen am Theater, sich ebenfalls dem Thema zuwendet. Online gibt es bisher noch nichts dazu zu finden, aber ich bin mir sicher, dass wer sich dafür interessiert, dort weitere Kontakte knüpfen kann. Das ist alles ziemlich cool und ich hoffe, da passiert noch sehr viel mehr und es nimmt richtig Fahrt auf. Also, alle Leute, die da unterstützen können und wollen, go for it! Weiter geht's mit Teil 2. Teil 2 – Gruppen, Netzwerke, Plattformen und Infomaterial Im ersten Teil habe ich ja schon gesagt, das Problem ist nicht, dass es nicht genug Gruppierungen, Kollaborationen oder Netzwerke und Plattformen gibt, sondern eher, dass es an verpflichtenden und allgemeingültigen Regeln für den Kulturbetrieb fehlt. Da es allerdings sehr viele verschiedene und spannende Gruppen gibt, die sich für Nachhaltigkeit in den Künsten und deshalb auch in den darstellenden Künsten einsetzen, stelle ich hier drei unterschiedliche exemplarisch vor. In Deutschland wäre da zum Beispiel Let's Panic. Kulturwandel statt Klimawandel. Was oder wer ist Let's Panic? Wer steckt dahinter? Let's Panic ist eine Kollaboration zwischen Kulturschaffenden und den Klimaaktivistinnen der Umweltbewegung Extinction Rebellion. Die Zusammenarbeit geht bis November 2021 und läuft bereits. Das Ziel hinter Let's Panic ist es, deutlich zu machen, dass die aktuelle Pandemie nur der Vorläufer für die weltweiten ökologischen Krisen ist. Es geht darum, sich der Frage zu stellen, welche Rolle die Kulturwelt in und nach der Pandemie einnimmt und wie eine Transformation in eine nachhaltige Zukunft gelingen kann. Dazu wird der Heimathafen Neukölln in Berlin-Neukölln bis zur UN-Weltklimakonferenz, die vom 1. auf den 12. November in Glasgow stattfinden soll, als Theaterraum zur Mahnwache und zum Resonanzraum in der Klimakrise. Wer mit dem Heimathafen Neukölln kooperieren möchte, kann dies gerne tun. Einfach dort melden. Was genau machen Sie? Sie erstellen zum Beispiel ihre eigene CO2-Bilanz, treten mit Kulturinstitutionen in den Dialog und vernetzen sich mit Kultur- und KlimaakteurInnen. Zudem erstellen sie eine Selbsterklärung samt Forderungskatalog an die Politik. Sie bieten digitale und analoge Talks, Seminare und Open Assemblies an, möchten Debatten und Austausch mit dem Publikum fördern. Sie machen Kunstaktionen, Diskussionen und Workshops im öffentlichen Raum und im Theater. Es geht also letzten Endes darum, das Theater als Ort für gesellschaftspolitische Klimaarbeit wieder zu beleben. Warum stelle ich gerade diese Kollaboration vor? Weil sie für eine aktuelle Zusammenarbeit zwischen einer politischen Umweltaktivist*innengruppe, Kulturschaffenden und einem Theaterhaus steht. Als Inspiration, falls andere Häuser und oder Umweltgruppen oder Kulturschaffende etwas ähnliches machen möchten. Artists for Future Wer sind Artists for Future? Artists for Future ist eine dezentrale Organisation, bedeutet, es gibt den Namen Artists for Future und jeder und jede, der die will, kann eine Ortsgruppe aufmachen. Warum dezentral? Weil Artists for Future dadurch konkret die einzelnen Fridays-for-Future-Gruppen in den jeweiligen Ortschaften unterstützen kann, In Deutschland gibt es einige Artists-for-Future-Gruppen, in Luxemburg nicht. Vielleicht wäre das eine Idee, eine luxemburgische Artists-for-Future-Gruppe. Auf jeden Fall gibt es alle Infos, wie man so eine Ortsgruppe gründet und alles, was man zum Vernetzen braucht, auf deren Website. Was ist Ihr Statement? Sie legen den Fokus auf die gesellschaftspolitische Verantwortung von Kunst und wollen dazu beitragen, dass die notwendigen Proteste für mehr Umwelt- und Klimaschutz breite Unterstützung erfahren. Das offizielle Statement von ihnen lautet wie folgt, Zitat Kunst reflektiert und schafft gesellschaftliche Realitäten oder stellt sie in Frage. Deshalb tragen wir eine Mitverantwortung für das, was gesellschaftlich als normal wahrgenommen wird. Das betrifft insbesondere die Frage, wie wir miteinander und mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen umgehen, sowohl in unserem direkten Umfeld als auch global. Warum stelle ich diese Kollaboration vor? Um zu zeigen, man kann überall Ortsgruppen gründen, wenn man mit seiner Kunst politisch aktiv sein möchte und mit anderen KünstlerInnen zusammenarbeiten will. Das ist, zumindest die Gründung, relativ leicht, vor allem, weil es alle Informationen zu Wie und Was schon gibt. Wer aber erstmal nur Informationen haben möchte, der oder die kann sich verschiedenen Telegram-Channeln anschließen. Es gibt welche, wo allgemeine Informationen zu Aktionen geteilt werden und welche, wo die Aktivitäten von Artists for Future diskutiert werden. Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit in Kultur und Medien Was ist das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit in Kultur und Medien? Kurz ANKM. Das ANKM, offiziell gefördert von den Beauftragten für Kultur und Medien der Bundesregierung, ist ein Netzwerk und eine Plattform, um die relevanten AkteurInnen im Nachhaltigkeitsbereich in Kultur und Medien zum einen zu identifizieren und zum anderen zusammenzuführen. Es geht darum, Informationen und bereits erfolgte Erfahrungen aufzubereiten, zugänglich zu machen und zukünftige Kooperationen zu initiieren und zu begleiten. Das ANKM ist also eine zentrale, spartenübergreifende Anlaufstelle für klimaneutrale Betriebsökologie in Kultur und Medien und sieht sich als neutrale, intermediäre Stelle zwischen Politik, Verwaltung und den einzelnen AkteurInnen. Dabei soll das ANKM nach eigenen Aussagen unter anderem zum One-Stop-Shop für den Sektor werden. Warum dieses Netzwerk? weil es eine allgemeine und vernetzende Plattform ist. Sie bietet den relevanten AkteurInnen Hilfestellung an, um sich zu vernetzen und um, gefördert durch staatliche Gelder, unter anderem Konferenzen wie die Klimawerkstatt Theater zu initiieren. Auf deren Website gibt es zum Beispiel auch noch eine ziemlich gute Rubrik, die sich Wissen nennt. Da findet man alle möglichen hilfreichen Informationen zu Klima- und Umweltschutz in der Kunst. Es gibt Studien, die rund um das Thema Kunst und Klima drehen und noch einiges mehr. Zudem findet man gesammelt alle möglichen Informationen zu allem, was gerade im Kunstbereich und dem Klimaschutz passiert. Bei den Ratgebern und dem Infomaterial sieht es ganz ähnlich aus. Sprich, es gibt schon super viel Infomaterial. Gabi, du hast in deiner Frage angemerkt, dass es eine Ressourcenverschwendung ist, wenn jede kleine Gruppierung das Klimarat neu erfindet. Und... Du hast absolut recht. Deshalb an dieser Stelle offiziell. Das Klimarat muss nicht mehr neu erfunden werden. Wir haben eine ganze Abstellkammer voll mit Klimarädern. Es gibt schon zu fast allem Informationen in verschiedenen Sprachen. Zum Beispiel über Klima- und Umweltschutz für Galerien, für die Filmbranche, für Kinos, für die Clubszene, für Museen, Events und Veranstaltungen und im Kulturmanagement. In Anbetracht der voranschreitenden Klimakrise brauchen wir also wirklich nicht noch mehr Zeit damit zu verlieren, neue Ratgeberlisten und Infobroschüren zu schreiben. Das Wissen ist längst gebündelt da. Es muss nur noch gelesen, verstanden und angewendet werden. Deshalb hier ein schneller und versprochen kurzer Ritt durch ein paar Bücher, Leitfäden und Broschüren, die für die darstellenden Künste interessant sein könnten. Ich verlinke sie alle in den Shownotes. Das Theater Greenbook. Wichtigste Info, man kann es gratis downloaden. Es ist gerade nur auf Englisch verfügbar, soll aber übersetzt werden. Das Buch wurde mit dem Anspruch geschrieben, den absolut kompletten Theaterbetrieb zu analysieren und für jeden Bereich Nachhaltigkeitsempfehlungen aufzustellen. Es gibt drei Teile. Teil 1. Sustainable Productions. Bereits erschienen und eben gratis downloadbar. Hier wird Schritt für Schritt erklärt, wie man eine Produktion im Theater nachhaltig gestalten kann. Es geht um das Konzept, um die Zusammenarbeiten, um Materialien, Budgetierungen, Bilanzierungen und um die interne Zusammenarbeit und die Teamkultur und auch um Einladungen, die verschickt werden etc. Teil 2 – Sustainable Buildings – das erscheint in diesem Sommer Teil 3 – Sustainable Operations – erscheint in diesem Herbst Grüne Mobilität – ein Leitfaden zur ökologisch nachhaltigen Mobilität für die darstellenden Künste Das ist letzten Endes die deutsche Übersetzung des Green Mobility Guides mit Ausrichtung auf die darstellenden Künste. Es geht also um allgemeine wissenschaftliche Positionen, praktische Strategien und Hilfen zur Umsetzung ökologisch nachhaltiger Mobilität in den darstellenden Künsten. Wiki – Theater und Nachhaltigkeit Initiiert von der im Januar 2021 gegründeten, häuserübergreifenden Vernetzungsgruppe Theater und Nachhaltigkeit. Die Gruppe findest du auf Telegram oder Facebook und sie veranstalten regelmäßig digitale Treffen. Das Wiki steht für eine kollaborative, gemeinschaftliche Plattform über das Thema Theater und Nachhaltigkeit, die jeder und jede, auch du, mitbauen und erweitern kann. Das Spannende an diesem Wiki ist zum einen, dass es sich immer weiterentwickelt, aber auch, dass du selber etwas schreiben kannst, wenn dir etwas zur Nachhaltigkeit in deinem konkreten Bereich einfällt. Und das finde ich ziemlich cool, dort wird gerade über die Website kartenvonmorgen.org unter dem Hashtag nachhaltig eine Karte aufgebaut, in der regionale Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungsbetriebe verzeichnet sind, die für nachhaltige Theaterarbeit wichtig sind. So, das war's. Wie versprochen, kurz und knapp. Es gibt noch viel, viel mehr. Wenn ihr aber mehr dazu wissen wollt, dann schreibt mir einfach oder schaut in die Show Notes. Für Luxemburg konnte ich leider nichts Vergleichbares bis jetzt finden. Es ist aber, ja, wie gesagt, auch nicht so schlimm, weil wir können in Luxemburg ja eh alle Deutsch, Englisch und Französisch und deshalb das lesen, was da ist und es vielleicht ein wenig hier und da für Luxemburg ergänzen. Teil 3 Nachhaltigkeit als Thema auf der Bühne. Auch da gibt es wieder fast genauso viele Ansätze, wie es KünstlerInnen gibt. Deshalb stelle ich exemplarisch eine internationale Aktion vor, weil sich daran jede interessierte Person oder Gruppe beteiligen kann. Die Climate Theatre Action Die Climate Theatre Action ist eine Art internationales dezentrales Festival, gegründet 2015, bei dem es bei jeder Edition um Klimafragen geht. Es findet alle zwei Jahre statt. Das diesjährige Thema ist Envisioning a Global Green New Deal. Konkret geht es dieses Jahr um die Frage, wie eine faire, nachhaltige, dekarbonisierte und gerechte Gesellschaft aussehen könnte. Und weiter, was wäre, wenn wir nicht nur die Treibhausgasemissionen reduzieren, sondern gleichzeitig alle damit verwobenen gesellschaftlichen Probleme lösen könnten? Bei der Climate Theater Action geht es also darum, das Theater zu nutzen, um Gemeinschaften zusammenzubringen und sie zu ermutigen, lokale und globale Maßnahmen zum Klimaschutz zu ergreifen. Durch die kostenlose Bereitstellung von Werkzeugen, zum Beispiel eine Reihe von Theaterstücken, Anleitungen zur Produktion von Veranstaltungen und Marketingunterstützung sollen alle Menschen ermutigt werden, sich, auch wenn sie sich vielleicht zum ersten Mal an Theater als Ausdrucksform trauen, das kreative Ausdruckspotenzial der darstellenden Künste zu nutzen, um das Theater, ich zitiere, »in den Dienst des Allgemeinwohls« zu stellen. Jeder und jede kann ein Event dazu veranstalten. Man muss, wenn man es unter dem Label der Climate Theatre Action laufen lassen möchte, mindestens einen der 50 vorgeschlagenen 5-Minuten-Texte nutzen. Es werden für jede Edition 50 professionelle DramatikerInnen aller Kontinente sowie mehrerer Kulturen und indigener Völker beauftragt, fünfminütige Stücke zu schreiben. Für die CTA 2021 geht es in allen Stücken eben um den Green New Deal und seine globalen Äquivalente. Es soll explizit um die Traumzukünfte der Dramatikerinnen gehen und um die Möglichkeiten, gesamtgesellschaftlich dorthin zu gelangen. Die jeweiligen Veranstalterinnen einer Climate Theater Action werden ermutigt, ihre Aufführungen aktiv um pädagogische, soziale und oder politisch bürgerliche Aspekte nebenbei zu erweitern. Zum Beispiel Vorträge oder Workshops mit lokalen Umweltorganisationen oder dem gemeinsamen Schreiben von Briefen an PolitikerInnen. Die ganze Sache startet am 19. September und endet am 18. Dezember 2021. Und dann noch ein paar abschließende Worte und Denkansätze zum Thema Nachhaltigkeit im Inhalt und auf der Bühne. Damit meine ich, und das ist auch ein Thema, das mich als Theaterwissenschaftlerin lange und viel beschäftigt hat. Die darstellenden Künste sollen ja eigentlich die Welt, in der wir leben, anders erfahrbar machen. Das Theater als Erfahrungs- und Impulsraum, also. Als Ort, der durch seine Stilmittel ein anderes Verständnis der Realität ermöglichen kann. So gesehen bieten sich die Künste im Allgemeinen, aber die darstellenden Künste eben auch geradezu an, um die Klimakrise eben auch auf der Bühne zu thematisieren. Vor allem, weil das Klimanarrativ viel zu lange zu zahlen- und Fakten basiert war. Ich habe mich in meinem Master mit nachhaltiger Klimakommunikation viel und lange auseinandergesetzt. Und eine Sache ist klar. Die Klimakrise muss in einem emotionaleren Narrativ erzählt werden – Nach dem Motto, mehr Klimageschichten als Klimagrafiken. Aber das Thema der Klimakommunikation ist nochmal ein anderes Feld. Und wenn es euch interessiert, dann schickt mir gerne eure Fragen dazu ein. Zurück zu den darstellenden Künsten. Erstaunt bin ich schon, dass sich erst relativ spät etwas tut, gerade weil sich die darstellenden Künste so enorm gut anbieten, als KommunikationsakteurInnen in der Klimakrise zu agieren. Und gleichzeitig erstaunt es mich nicht, gibt es doch teilweise die Ansichten, dass Kunst nicht politisch sein muss, was korrekt ist, oder dass Kunst alles darf, was meiner Meinung nach in einer Klimakrise nicht korrekt ist, oder dass für die Kunst und die Darstellung dessen, was man sagen und zeigen will, alles erlaubt ist, was ich kritisch sehe. Ich finde, die Klimakrise muss mehr repräsentiert werden. Klar, es gibt noch viele andere gesellschaftspolitische Themen, die wichtig sind und auf die Bühne müssen. Da geht es jetzt nicht darum, nur noch über die Klimakrise zu sprechen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es eine der gefährlichsten Krisen ist, die die Menschheit bisher erlebt hat. Es ist absolut dramatisch, dass es erst einen Aufschrei durch Fridays for Future gebraucht hat, um ein generelles, größeres Bewusstsein über die Gefährlichkeit der Krise zu etablieren. Aber da muss jetzt weitergemacht werden. Es geht also nicht nur um die Nachhaltigkeit in der Praxis, also CO2-neutrale Theaterproduktion, Recycling und Co. Das ist natürlich alles extrem wichtig. Und klar sollen die Emissionen, soweit es geht, runtergefahren werden. Aber es geht eben auch um die Frage, die Gabi als letztes gestellt hat. Warum zeigen wir immer noch so gerne so viele alte Stücke? Warum nicht mehr neue Sachen auf die Bühne bringen und Theater wieder viel mehr als Ort sehen, in dem es darum geht, gesellschaftspolitische Probleme zu diskutieren? Durch die Stilmittel, die dem Theater vorbehalten sind. Klar, Peggy hat in ihrer Sprachnachricht das als einen Faktor gesehen, der eigentlich für Nachhaltigkeit steht, weil so gesehen ja alte Stücke immer wieder recycelt werden. Stimmt auch und so habe ich das eigentlich noch nie gesehen. Und trotzdem, Gabi, ich sehe den Punkt deiner Frage und die Gefahr der sich immer wieder wiederholenden gleichen Stücke, ob schon es so viele gute neue Stimmen und Positionen gibt, die auch auf die Bühne gehören. Also würde ich persönlich dafür plädieren, das Theater wieder mehr als Austauschort zu sehen und weniger als das, was aufwendig und pompös und meistens auch für eine bildungsbürgerliche Oberschicht produziert wird und dann in Vergessenheit gerät. Wir brauchen heute in Anbetracht sich zuspitzender Krisen nicht wirklich noch eine neue und andere Interpretation des Werters vom Faust oder sonstigen alten Stücken. Klar kann man da immer wieder was Interessantes für heute darin finden, aber es gibt so viele richtig gute, moderne Stücke von Menschen, die nicht männlich, weiß und schon tot sind, die einfach richtig gut sind und die für den Wandel stehen. Und in diesem Sinne ist meine ganz persönliche Antwort auf den letzten Teil deiner Frage, Gabi, Ja, es sollte mehr das gezeigt werden, was die Menschen gerade beschäftigt. Mehr neue Kunst, mehr neue Stimmen, mehr neue Stücke und mehr neue Diskurse. Und das gibt es alles schon längst. Es muss nur mehr Raum und mehr Öffentlichkeit bekommen. Und was die Klimakrise angeht, die bietet so viel narratives Potenzial, da kann man Stücke ohne Ende machen, wenn man möchte. Und wenn nicht das Theater als Erfahrungsraum es hinkriegt, die Menschen anders fühlen und verstehen zu lassen, worum es geht, dann weiß ich auch nicht. Von daher, ja, weniger Werte, mehr neue Werte auf die großen und kleinen, bekannten und unbekannten Bühnen. So, das war's. Also jetzt Zeit für die kurze und knappe Zusammenfassung. In a nutshell – kurz und knapp zusammengefasst Im ersten Teil ging es um den Diskurs, also um die Frage, was wird in den darstellenden Künsten auf einer Nachhaltigkeitsebene in Luxemburg und Deutschland besprochen? Wo stehen die beiden Länder? Was ist bereits Teil des Diskurses? Da habe ich gezeigt, dass ganz allgemein die darstellenden Künste, obschon sie eigentlich per se eine gesellschaftliche Aufgabe haben, in der Nachhaltigkeit noch ziemlich hinterherhinken. Aber es tut sich eben auch etwas, wenn auch langsam. Deutschland ist da schon weiter, da gibt es alle möglichen AkteurInnen, Strukturen und Häuser, die sich um Klima- und Umweltschutz bemühen. Bemängelt wird, zu Recht, dass es noch nicht genug verbindliche Richtlinien für den Kulturbetrieb gibt, an die sich einfach alle halten müssen. Es gibt noch zu viel EinzelkämpferInnentum und noch nicht genug realen verpflichtenden Wandel. Aber auch da ist ein Wandel in Sicht. In Luxemburg tut sich auch was, aber noch etwas langsamer als in Deutschland. Dafür ist der Vorteil von Luxemburg, dass man sich wenn, dann auch relativ schnell auf nationaler Ebene bewegt. Die öffentliche Nachhaltigkeitsdebatte in den darstellenden Künsten steckt ja noch in den Kinderschuhen und wurde zum ersten Mal vor ein paar Wochen medienwirksam angesprochen. Und auch hier fehlt es an verpflichtenden, allgemein gültigen Regeln für den Kulturbetrieb. Was sich aber im Allgemeinen gewünscht wird, ist keine menschliche, intellektuelle und materielle Ressourcenverschwendung mehr. Lieber Slow-Theater als Fast-Theater. Lieber teilen als wegwerfen, lieber kritisch hinterfragen als einfach so weitermachen wie bisher. Und das ist letzten Endes ein wichtiges und gutes Zeichen. Die Leute am Theater haben Lust, sich neu zu denken. Und die Informationen und das Bewusstsein ist bereits da. Also nach dem Motto, alles ist fertig, es muss nur noch gemacht werden. Im zweiten Teil ging es um verschiedene Gruppen, Netzwerke, Kollaborationen, die bereits jetzt laufen. Und ich habe gezeigt, dass es mehr als genug Ratgeber und Leitfäden gibt und sogar ein Wiki. Wir brauchen und sollten keine Zeit mehr damit verlieren, Informationen zu suchen, sondern die Informationen, die bereits da sind, durch künstlerische Mittel raus in die Welt schicken. Alle Infos dazu findet ihr gesammelt in den Show Notes. Im dritten Teil habe ich die Climate Theatre Action exemplarisch für ein internationales Klimatheater Festival vorgestellt. Alle, die wollen, können als Kreative daran teilnehmen und Klimakunst produzieren. Dann habe ich mich auch explizit dafür ausgesprochen, dass das Theater die Klimakrise als Thema auf die Bühne bringt. Weil nicht nur, aber auch die darstellenden Künste haben die Möglichkeit, andere Geschichten zu erzählen als die immer gleichen fatalistischen, zahlen- und grafenbasierten, wissenschaftlicheren Narrative. Und deshalb steckt im Theater eine Kraft, die Krise so zu erzählen, dass die Menschen sie besser verstehen können, dass sie emotional davon berührt werden. Die Klimakrise ist die gefährlichste Krise, in der wir als Menschen jemals waren und es kann enorm schief ausgehen, aber wir können noch sehr viel ändern. Deshalb sehe ich es persönlich als die Pflicht des Theaters an, sich diesem Thema zu widmen und den gesellschaftspolitischen Diskurs darüber anzutreiben. Es gibt junge, moderne Stücke, die die Krise erzählen, die super sind, mehr davon. Wir müssen wirklich kollektiv verstehen, was die Klimakrise ist und uns entschieden dagegen wehren und politische Antworten und Lösungen fordern. Dafür muss aber zuerst allen bewusst sein, was uns da wirklich erwartet. Und da brauchen wir die Künste. So, das war's mit Folge 5.1. Es folgt als Bonus Folge 5.2. Da werdet ihr Marion, Andrea und Stefan hören, die in einem kleinen Interview nochmal ein paar Worte über ihre persönliche Nachhaltigkeitspraxis am Theater in Frankreich, Deutschland und Luxemburg erzählen. Vielen Dank, dass ihr mit zugehört habt. Ich schicke, wie immer, ganz viele Öko-Kisses. Eure Selma. Das Büro für Nachhaltigkeit Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber.